0: Festival du premier roman de Chambéry. Revivez les rencontres des extras du festival, version inédite 2020. Séance de plaidoirie littéraire avec les élèves du lycée Monge de Chambéry et les auteurs Mathieu Palin et Anne Pauli.
1: La première plaidoirie va concerner le roman de Mathieu Palin, concerne Salgosse. Donc rapidement, parce qu'ils vont vous dire plein de choses, moi je vais juste re resituer le contexte, On suit euh, le personnage principal de ce livre c'est Wilfried, un ado qui a été placé depuis l'âge de ses 8 mois en famille d'accueil, au moment où commence le livre il a une quinzaine d'années et il est un peu en, dans une passe difficile puisque son avenir professionnel est remis en cause, il espérait devenir footballeur professionnel et ça ne fonctionne pas. Euh, et là, c'est un moment qui cristallise euh, sa colère, peut-être son désespoir vis-à-vis -vis de, de son avenir. Mais il est entouré par des, des personnes qui accompagnent les jeunes et qui font partie de la PJJ, qui est donc euh, la protection judiciaire de la jeunesse. Et c'est aussi le récit de cette rencontre et de cet accompagnement. Donc, pour la première plaidoirie, nous allons accueillir Maëlys. Où est Maëlys
0: Chers auditeurs, chères auditrices, j'ai aujourd'hui une question en tête. Pourquoi lit-on Sûrement parce que c'est distrayant et fait passer le temps de manière agréable. On peut penser à l'émerveillement éprouvé grâce aux livres fantastiques qui nous font découvrir des mondes entiers n'existant que dans notre imagination. Ils nous font rêver et envier avec toute la magie qu'ils contiennent d'individus aux dons dépassant les nôtres, dotés de pouvoir, d'intelligence inégalée ou de beauté surnaturelle. Ils nous permettent de nous complaire dans une image glorifiée de ce que l'on est et nous font oublier, le temps de quelques pages, les défauts que nous portons en nous. Mais ainsi, ils nous font surtout oublier ce que nous sommes, des humains. D'autres ouvrages, au contraire des premiers, nous rappellent ce qui constitue notre humanité avec tous les défauts qu'elle contient. « Sale gosse » de Mathieu Palin en fait partie. Ce livre nous raconte l'histoire de Wilfried de ses 15 à 18 ans, tandis qu'il passe de famille d'accueil en foyer jusqu'à se retrouver en maison correctionnelle de correction. Au fil de l'histoire, il est aisé de désapprouver les décisions que Wilfried prend. On le sait pousser à agir ainsi par son désespoir, son sentiment d'abandon et sa résignation à devenir un délinquant. Et pourtant, on peut vouloir se détacher, éprouver de la peur ou du rejet en étant exposé à une réalité que l'on refuse de voir. Mais ce malaise qu'il nous fait ressentir est la preuve qu'il remet en question l'image idéal que nous avions de notre société, nous qui y sommes si bien intégrés. Il est impossible pour beaucoup d'entre nous d'imaginer ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'il ressent durant ces trois années semées de douleur et de désillusion. Mais ce que nous, lecteurs, ressentons, c'est de l'empathie, ce même sentiment qui fait de nous tous des humains et non plus de simples individus. Ne dit-on pas que quelqu'un de cruel a perdu toute humanité C'est cette même capacité à éprouver une colère sourde face aux injustices subies par les autres, à se réjouir à leur côté, à sentir les larmes nous monter aux yeux en voyant les leurs couler sur leurs joues, qui nous pousse à nous battre pour une justice dont on ose encore rêver c'est cette humanité qui m'a accompagnée au fil de ma lecture, tandis que je voyais la société dans ses défauts les plus laids. L'impuissance la la, de ceux qui les subissent et la méfiance de ceux-ci envers un système qui n'a cessé de les trahir. Et c'est cette colère qui nous permet de nous améliorer et de tendre vers une société plus juste. Je vais conclure, chères auditrices, chers auditeurs, en disant que les livres sont des biens aussi bien matériels qu'intellectuels. Si on les lit pour les sentiments qu'ils retranscrivent, n'offririez-vous pas un peu d'humanité avec toute la colère et l'espoir qu'elle contient à votre prochain Pourquoi ne donneriez-vous pas, grâce à une simple lecture, un sentiment d'humanité à votre prochain qu'il ne pensait pas avoir jusqu'à présent. Après avoir refermé ce livre, on comprend enfin que c'est l'espoir d'une fin heureuse qui fait avancer Wilfrid et ses compagnons d'infortune à travers la vie, de la même façon qu'il nous fait avidement parcourir les lignes imprimées. Comme le dit Paul Valéry, il faut tenter de vivre. Mais, comme le dit Mathieu Palin, il y aura des mains tendues. Soyons assez modestes pour les saisir.
1: c'est pas si facile de reprendre la parole mais on va le faire hein, Mathieu. <rire> donc la, la première chose que j'ai envie de, de vous demander c'est votre réaction comment vous pouvez répondre euh, au brillant euh, éloge de Maëlys
2: je suis très impressionné euh, Merci. et je suis très heureux aussi parce que euh, j'ai entendu les, les mots répétés d'empathie de, et d'humanité et euh, j'ai pas écrit ce livre en me disant il faut absolument convaincre le lecteur de quelque chose, mais euh, ce sujet-là d'un enfant qui sombre dans la délinquance et qui essaye de s'en sortir, c'est vrai que c'est un sujet euh, qui moi m'a beaucoup euh, beaucoup occupé euh, l'esprit euh, depuis dix euh, ans maintenant que je suis journaliste parce que. Euh, un peu ce que je disais tout à l'heure à la rencontre précédente, mais c'est des sujets qui sont souvent utilisés de manière politique, euh, que ce soit pour des élections euh, présidentielles euh, ou, euh, ou même pour le quotidien. Aujourd'hui encore, on entend beaucoup parler d'ensauvagement et quand, quand j'entends euh, que ce soit le ministre de l'Intérieur ou d'autres employer ce mot, je sais que c'est pour parler de gamins comme Wilfried euh, et, et ça me fait mal de l'entendre, donc... D'entendre parler d'empathie et d'humanité, c'est, c'est, ça me, ça me fait plaisir, parce que c'est, ça fait partie des émotions que j'aimerais susciter chez le lecteur avec cette histoire-là. Donc euh, rien que pour ça, merci. Et puis avoir euh, mon nom à côté de celui de Paul Valéry, ce n'était pas prévu non plus. Donc euh, <rire> merci pour ça aussi.
0: Avec plaisir.
1: liste c'est l'occasion d'éventuellement euh, euh, poser une question à Mathieu, là, tant qu'il oui. est là. Sinon, ça pourrait être tout à l'heure, si... comme tu préfères. Euh,
0: J'en ai une euh, que je me pose depuis quelque temps. Je me suis toujours demandé quel était le processus, en quelque sorte, d'écriture des livres comme ceci, qui se base sur, une... enfin, sur la réalité, puisque vous avez mené une enquête euh, comme le journaliste que vous êtes, mais à la fois qui est fait partie de la fiction en quelque sorte. Je me demandais comment vous arrivez à mêler du vrai et de l'imagination entre les deux.
2: Bah, en fait, en, en, je peux parler que du coup de mon expérience, qui est une expérience de journaliste, mm -hmm. euh, qui a un peu dévié de sa trajectoire pour écrire un roman. Et je, je, au début, je me défendais euh, justement d'avoir écrit de la fiction en disant non, mais c'est quand même pas vraiment de la fiction. Euh, je dirais qu'il y a 80% de réel ou 20% de fixe. Bon, j'en sais rien au final, mais c'est un peu, euh, bah c'est de l'artisanat parce que je, finalement, je me suis rendu compte que je le faisais pas vraiment exprès. Au bout d'un moment, je me suis dit, ok, bon, ce que tu vas écrire, c'est plus du journalisme. Il y aura marqué roman sur le livre, donc euh, tu peux t'autoriser euh, à faire ce, que, ce qui est complètement interdit dans le journalisme, c'est-à-dire euh, inventer euh, euh, des scènes. Euh, et je pense qu'il n'y en a pas énormément qui sont inventés mais pour ce, ce côté fictionnel dans l'histoire il, il vient aussi de, de, de scènes qu'on a déjà vécues de, de moments j'ai 32 ans mais j'ai l'impression que mes 15 ans ne sont pas si lointains et il y a des, des scènes dans le livre dont je n'ai pas été témoin physiquement euh, Wilfried qui tombe amoureux je ne l'ai pas vu mais pour avoir été, moi, dans cette situation-là, un garçon de 15 ans qui tombe amoureux, j'en ai des souvenirs encore assez frais, et du coup, j'ai eu l'impression que ce n'était pas si compliqué que ça, d'écrire de, de, ces scènes qui sont complètement fiction, des scènes de fiction, des scènes de romance, mais qui sont euh, tirées de, de, oui, de, de souvenirs, de scènes euh, vécues, donc euh, j'ai essayé de, de mêler ça, à la fois l'observation euh, de terrain, qui c'est du reportage de journalistes purée et dur qui prend des notes et qui les, qui les reprend après, et euh, des, des, des petits pas de côté dans la fiction, qui sont nourris d'expériences personnelles, d'expériences de, vues aussi chez des amis. Donc c'est un peu un patchwork de tout ça. Quoi.
0: Merci.
2: Merci.
1: Merci Maïlis. Euh, ça va pour toi oui. Écoute, beau, je merci. te laisse passer le relais en, à la prochaine élève qui va, qui va arriver et puis ben, tu, je te libère, mais par contre tu es invité à revenir t'asseoir avec nous après. Merci. Merci. Le temps d'accueillir notre deuxième euh, lycéenne, puisque c'est une fille encore, euh, je vais, moi je vais en profiter pour euh, poser une question. Euh, Malice, là, elle vient de nous parler de, du poids du réel, elle nous a parlé d'empathie, elle nous a parlé de colère, elle nous a parlé d'espoir. Et moi, je, immédiatement, ce qui m'est venu en l'entendant, c'est le, le lien avec le titre du livre. Euh, J'aimerais bien que, que tu nous en parles un peu plus, puisque finalement, euh, sale gosse, c'est pas quelque chose, euh, à la base, euh, ça peut être dit dans un moment de colère, mais en même temps, dans sale gosse, il y a le mot gosse, et voilà. Je voudrais que tu nous en dises un peu plus.
2: Bah, ça, le gosse c'est c'est étrange parce que j'ai eu le titre finalement même avant d'avoir euh, fini d'écrire le livre, ce qui m'arrive jamais euh, en tant que journaliste en général. Je mets un titre à mes articles et puis le premier truc que fait le secrétaire de rédaction en le recevant, c'est qu'il enlève le titre Il dit bon ça c'est pourri, on le fera jamais. Donc euh, maintenant on va enfin trouver un titre à cet article. Et du coup j'avais marqué ça, le gosse » en me disant que ça allait changer, euh, que finalement la maison d'édition allait dire bon. On va trouver un titre à ce livre. Et, et finalement, c'est resté. Et, et je l'avais mis parce que euh, Sale Gosse, c'est à la fois ce que, ce que vous dites à, à un gamin comme Wilfried qui enchaîne les conneries, que vous avez envie de secouer en disant « Bon, tu vas prendre la bonne décision, enfin. » Et c'est en même temps ce que vous dites à votre fils qui ne range pas sa chambre. Quoi. Et il y a ce côté euh, euh, très affectueux aussi dans, la, dans, dans cette expression que j'avais envie de de laisser parce que Wilfried, il, il a 15 ans, après il en a 16, 17, 18, on lâche à 19 ans, mais ça reste un enfant, avec euh, toutes les excuses qu'on peut, euh, qu peut offrir aux enfants et avec euh, toute cette partie d'apprentissage qu'est l'adolescence, apprentissage de la vie euh, adulte et de la vie tout court. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, que ce ne soit pas un livre... Euh, euh, qui, soit, qui, qui regarde euh, cet enfant de haut ou qui, qui, qui a un certain, euh, certain aplomb pour regarder euh, ce que c'est que la délinquance euh, ou l'adolescence mais que ce soit euh, justement avec cette notion d'empathie qui fait qu'on euh, comprend qu'il enchaîne les conneries mais euh, c'est pas si grave que ça tant qu'on est encore un enfant quoi.
1: Très
3: bien, je sais pas si Léanne est prête Jeunesse de France, tu es mal aimée. Marianne t'a trop souvent abandonnée. Pourtant, il y a dans ses écrits les murmures de la déesse Elpis qui frémissent au gré des pages. Et moi, je suis juste là, devant vous, pour les faire entendre. Sale gosse de Mathieu Palin, ce sont ces portraits croisés d'enfance brisée. C'est ce Wilfried qui vit sans papa et sans maman, mais chez des gens qui l'aiment, parce qu'ils doivent l'aimer. C'est celui qui grandit, balle au pied, mais qui bousille sa vie, car la colère l'a étouffé. C'est sans identité qu'il se retrouve étiqueté délinquant après avoir frappé. Finalement, ce Wilfried, c'est un de ces jeunes errants dans l'hexagone qui sombre dans la délinquance pour oublier leur enfance. J'ai commencé ce livre en pensant qu'enfance rimait avec chance. <rire> Quelle naïveté Je l'ai fini et je sais maintenant qu'Enfance rime avec espérance. Car oui, mesdames et messieurs, pas un seul moment, la délinquance ne devient une fatalité. Pas une seule seconde, Mathieu Palin ne frôle le défaitisme. C'est cela toute la force du livre. C'est à travers des parcours chaotiques qu'il transmet un message si inspirant, qui tient en un mot. Espoir. Espoir, parce que ce livre, quand vous lisez ce livre, vous ouvrez les yeux quand tous les autres les ferment. Vous comprenez quand l'autre s'est perdu. Vous croirez à celui qui ne croit plus. Vous croyez à la vie et surtout, vous croyez à la jeunesse de France. Espoir, parce que ce livre, avant tout, il nous rappelle que la vie, c'est des rencontres, qu'il y aura toujours sur ton chemin ou sur le tien des gens qui te tondront les mains. À l'image de ces héros anonymes qui sont ceux qui aident et qui ne renoncent jamais, ce qui nous font apprécier l'humanité. Enfin, espoir, car il y a dans ce livre, que vous vous empresserez de lire et de faire lire, je n'en doute pas, une enquête précise menée par Mathieu Palin, qui écrit avec un tel réalisme, une telle justesse, qui nous prouve encore que les mots sont une incroyable force. Vous serez touchés par ces paroles de délinquants, mais si réconfortantes, parce qu'elles sont la preuve d'une jeunesse de France courageuse, tenace et bien vivante. Et pour ceux qui oseront attaquer ce langage cru, banal, violent, je leur répondrai, c'est la manifestation d'une réalité, celle d'absence d'amour d'une société qui ne sait plus aimer un orphelin. Finalement, ça gosse, c'est plus qu'un récit. C'est un hommage à tous ces Wilfrid qui sont tous nés quelque part, sauf là où ils auraient dû naître. C'est à la gloire de ces éducateurs, qui sont tous sauf des spectateurs du désespoir. C'est un témoignage de la jeunesse de France, tant décriée, mais à qui une fois le livre fini, vous mourrez envie de lui dire « Je t'aime ».
1: Bien, Mathieu, euh, voilà. Maintenant, c'est une déclaration d'amour. Après, euh, c'est une, une bonne matinée, non
2: ah, J'ai trouvé euh, des avocates. Si jamais je suis dans la merde dans les prochaines <rire> années, je sais que. Je, 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 je vais prendre des numéros après, je ne sais jamais. Non, merci beaucoup. Hein. Très, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, je ne savais pas. Euh, J'avais vu sur le programme plaidoirie littéraire, mais j'avoue que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Euh, c'est très. Très étrange et en même temps très émouvant de voir que on est, euh, on est tout seul devant son ordinateur à écrire quelque chose et puis à la fin ça devient vivant vraiment et là c'en est la preuve. Euh, donc, euh, non, merci beaucoup. beaucoup
1: euh, qu'il faudrait qu'on vous enregistre, qu'on vous envoie pour les petits coups de blues ou ouais, euh, de moments d'inquiétude de ou d'angoisse de, de page blanche. Euh, Léane, pareil, est-ce que c'est l'occasion éventuellement de poser une question Si tu en as une, euh, C'est
3: pas obligatoire. Mais voilà. bah déjà, euh, j'ai beaucoup apprécié le livre. J'espère que ça s'est vu quand même. <rire> euh, je me demandais à quel moment dans votre enquête, euh, vous, êtes dit, vous avez eu le déclic pour vous dire que d'en faire un livre justement et pas juste en faire juste seulement un reportage est-ce que, justement, le fait que vous avez vécu... Euh, des, enfin, vous avez eu des échos durant votre enfance, est-ce que ça vous a poussé euh, à écrire euh, ce livre
2: Ouais, en fait, euh, je savais que ça allait être un reportage. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, je pensais que ce serait un reportage qui serait différent des autres parce que euh, j'y avais de l'affect. Euh, je, je savais que je le faisais pour une raison qui m'était personnelle. On essaie tout le temps, en tant que journaliste, de de se cacher un peu la vérité. On dit qu'on s'intéresse à des sujets parce qu'ils sont dans l'actualité et tout. On ne se pose jamais vraiment la question de savoir pourquoi on le fait. Et là, je savais, parce que j'avais repoussé euh, le départ, l'action le, d'aller sur le terrain, je l'avais repoussé quand même pendant plusieurs années. Et j'y allais... Euh, j'y suis allé en, deux, en début 2017 euh, pour une bonne raison, c'est que euh, j'avais un un ami très proche qui, malheureusement, est décédé. Est un, je le raconte à la fin du livre, toute la fin du, la fin du livre, qui s'appelle Salem, qui, lui, était euh, un ami de mon père, qui était devenu un ami aussi, parce qu'on allait tout le temps chez lui. Il était éducateur à la PJJ. Et, euh, et lui, mon père, avait cessé de l'être éducateur parce que ça devenait émotionnellement, je pense, trop dur pour lui. En plus, avec des enfants en bas âge, j'avais deux petites sœurs qui était petit à l'époque, quand il a quitté la PJJ, je pense qu'il y a eu une espèce de collusion entre les gamins dont il avait à s'occuper toute la journée et euh, les gamins qu'il avait à la maison. Et donc, lui, il a quitté la PJJ, mais Salem, lui, est resté. Et il, est, il a gravi un peu les échelons. Il était devenu euh, directeur de la PJJ de l'Essonne. Et malheureusement, euh, il est décédé en 2016. Donc, euh, je... classiquement, il y a eu un enterrement c'était au cimetière de Corbeil-Essonne. Et quand, quand je, on est arrivé euh, avec, avec mon père, ma mère et mes sœurs, euh, le cimetière est fait de telle manière que c'est un peu comme un amphithéâtre. On arrive euh, et on voit la dernière tombe parce qu'il est tout en pente comme ça. Et en arrivant, le cimetière était noir de monde. Et je me suis dit, mais c'est pas possible il doit y avoir cinq enterrements au même moment. Il ne euh, peut pas connaître autant de gens. Et en fait... En arrivant, mon père a reconnu très rapidement des visages et il m'a dit euh, euh, En fait, je reconnais des gamins qui sont plus des gamins, qui ont 40 ans maintenant, euh, qui sont venus avec leur, leur femme, avec leur mari, avec leurs enfants, qui sont venus dire au revoir à cet homme qui était éducateur, qui, pour certains, était passé euh, de manière extrêmement brève dans leur vie, mais voilà, 10, 15, 20 ans après, ils revenaient dire au revoir à quelqu'un qui avait compté pour eux. Et je savais même si mon père est quelqu'un qui ne parle pas euh, et qui ne parle pas de lui, euh, je savais qu'il avait euh, un peu la, la même relation avec, euh, dans le non dit, mais avec des gamins qui étaient passés euh, parfois en coup de vent dans sa vie et qui avaient laissé des choses fortes. Et ça, ce, ce, ce lien-là, qui était un peu un lien magique entre un éducateur et un gamin euh, qui ne va pas bien, je me suis dit, je vais le raconter. Et, euh, et donc ça, c'était le point de départ mais du journaliste, en me disant je vais, euh, je, vais, je vais aller sur le terrain je vais intégrer une équipe et puis euh, au bout d'un mois j'aurai suffisamment de, de vécu, d'histoire pour écrire un article et je me suis laissé prendre un peu à mon propre piège parce qu'en arrivant sur place j'ai intégré une équipe euh, j'ai commencé à voir des gamins, j'ai suivi, le suivi le travail des psychologues j'ai suivi le travail des avocats aussi euh, qui, qui bossent au tribunal pour enfants qui accompagne ses enfants et euh, qui accompagne les parents aussi. Et puis, au bout d'un mois, j'avais ce, cette barrière de, de l'autorisation euh, qui, qui arrivait à son terme et je me suis dit, euh, c'est dommage d'arrêter là. Parce que euh, tu as rencontré les enfants, mais tu en as rencontré plein une fois. Et on sait bien qu'on euh, ne se livre pas vraiment quand on rencontre les gens qu'une fois. Il faut une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. A fortiori, quand on est un enfant comme ça, qui est un peu... Euh, dans un certain mal-être il euh, y a un étranger qui arrive on lui donne le strict minimum voire même rien du tout et puis la fois d'après on se livre un peu plus donc je me suis dit je vais rester et je suis resté deux mois trois mois quatre mois cinq mois et puis au bout de six mois finalement je me suis rendu compte que j'avais plus du tout envie d'écrire d'article et que ça allait être quelque chose de légèrement euh, différent quoi. et c'est comme ça euh, euh, et aussi pour dire la vérité parce que l'éditrice euh, de l'Iconoclast à ce moment-là est arrivé, m'a mis un peu le grappin dessus en me disant euh, « bah Pourquoi tu n'écrirais pas un roman ?» Et c'est comme ça que finalement l'idée a germé. Quoi. Mais c'est venu petit à petit. Je ne me suis pas dit euh, dès le départ, euh, voilà, il, parce, que, euh, parce que mon père a été éducateur, je vais écrire un livre sur, euh, sur les éducateurs de la PJJ, parce que bon, mon père, quand il était éducateur, il ne nous disait pas ce qu'il faisait. Euh, J'allais à l'école, on me disait « Il fait quoi ton père ?» Je dis « Il bosse à la PJJ ». Mais je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait bien vouloir dire, PJJ. Et puis finalement, euh, voilà, à 30 ans, j'ai fait la démarche d'aller voir et c'est comme ça qu'est né le livre. Mais, mais je n'avais pas l'idée de base. Quoi. Ça arrive après.
1: D'accord. Merci. On te remercie. Le temps que notre troisième. Euh parce que cette fois-ci, ça va être un garçon, euh, se prépare, arrive et je vais poser une dernière question pour l'instant à, à Mathieu. Ah oui, je, vais précise, je précise pour tout le monde qu'on a prévu un petit temps derrière euh, pour que vous aussi, vous ayez la parole et vous puissiez euh, poser les questions que vous avez envie de poser. Euh, juste le temps de faire la transition, Mathieu. C'est une question un peu basique, mais finalement, moi, j'en profite, là, je, je la pose. Il euh, y a un pro prochain projet en, en route
2: euh, Oui, 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 j'essaye je, d'écrire le deuxième.
1: C'est une courte réponse.
2: C'est très courte <rire> réponse. C'est, c'est pas, euh, c'est pas la suite du premier. C'est pas non plus exactement. Euh, euh, c'est pas, c'est pas sur, vraiment sur le même sujet. Et c'est pas, c'est peut-être même pas forcément un roman en fait. C'est un j'avais euh, cette liberté-là que je m'étais autorisé pour le premier livre de, de pouvoir tricher un peu avec l'observation avec du terrain et de faire des petits raccourcis, peut-être parfois mettre, euh, faire créer un personnage avec deux, deux personnages réels que, que je croisais sur le terrain. Et là, j'aimerais raconter euh, les aventures extraordinaires d'un d'un ami à moi, de quelqu'un que je connais qui, euh, qui a le même âge que moi qui a grandi à peu près au même endroit mais qui a une histoire euh, extrêmement riche et suffisamment riche à mon sens pour euh, que je n'ai pas forcément à, à utiliser la fiction je ne me l'interdis pas je me dis que peut-être euh, dans trois mois je reviendrai sur ce que j'ai dit et puis je, me, je verrai que finalement c'est trop, trop de contraintes, trop de problèmes donc euh, je ne suis pas encore sûr à 100% que que ce, le prochain ne sera pas, sera pas un roman mais on verra donc, mais je travaille, de, je travaille dessus
1: bon, vous savez qu'on est des fidèles euh, au festival du premier roman et qu'on continue à lire les auteurs qui sont déjà venus gentil. donc euh, on guettera on va euh, ben, s'occuper un petit peu de, de votre livre Anne Poli. avec grand plaisir on vous accueille euh, on change un peu de, de domaine euh, votre récit commence au moment où la narratrice euh, perd son père qui meurt à l'hôpital de Poissy la veille de Toussaint. Euh, et on suit finalement euh, tout, euh, tout l'accomplissement des procédures d'usage euh, faites par les enfants, la préparation des obsèques, les rendez-vous aux pompes funèbres, l'enterrement, les protocoles. Quoi. Tout le protocole. Et puis, euh, ben, comme. Euh, on le vit peut-être tous. À un moment donné, il faut vider la maison, ranger les, les, les affaires, euh, trier les tiroirs. Et là, eh ben, on fait des découvertes. Donc, je n'en dirai pas plus tout de suite. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lilian, si toutefois il est prêt. Mais il est prêt, c'est super.
4: Certains meurent dans la douche et d'autres en sauvant des vies. Mais comme le dit Victor Hugo, la vie est une chanson dont la mort est le refrain. En effet, la mort est une chose à laquelle on ne peut échapper. Et c'est ce que nous rappelle Anne Poulie dans son roman « Avant que j'oublie ». Vis ta vie avant que ta vie ne soit prise. La mort, c'est une chose dont beaucoup de personnes se méfient. Et moi aussi, je m'en méfiais avant de lire ce livre. En effet, il nous donne une merveilleuse vision de la mort. Pensez-vous que vos parents ou grands-parents aimeriez vous voir seul dans le noir à pleurer après leur décès Je ne pense pas. Il faut sourire à la mort. Souriez, car toute votre vie, elle vous suivra. Donc, à quoi bon se tourmenter Pensez-vous aussi, par exemple, que Jean-Pierre aurait aimé voir sa fille ou son fils pleurer vite dans le passé après sa mort Non. Et c'est pour cela qu'Anne et Jean-François ont avancé. Bien sûr, ça n'a pas été facile, et Céline Dion n'a pas aidé. Mais qu'est-ce qui est réellement facile dans la vie Eh bien, rien. Il faut vaincre ses peurs. C'est ce que vous, parents, nous disiez lorsque nous avions peur de ce monstre dans le placard. Alors, pourquoi ne pas vaincre celle-ci Et puis, vous n'êtes pas seul. Vous avez votre famille, vos amis, mais aussi cette Juliette qui nous vient de nulle part avec sa petite lettre, et le prêtre de carrière sous Poissy. Et vous aimez leur soutien, pas vrai Oui, la vie est éphémère. Un jour on vit, l'autre on meurt. Mais les sentiments, eux, ils resteront à jamais. Nos défunts, ils sont là. Alors faisons la fête, amusons-nous, dansons, chantons, avec un perroquet dans les cheveux si vous le souhaitez, parce qu'au fond, personne n'est mort. Certes, des corps sont montés au ciel, mais qui vous dit que leurs âmes ne sont pas derrière vous à trinquer à votre santé et boire deux, trois coups comme vous le faites Car l'amour perdurera tant que nous penserons à eux. De plus, Anne Poly traite dans son roman d'un père alcoolique, sans intérêt, diront certains. Mais si vous avez lu « Avant que j'oublie », vous sauriez que ce père a tout son intérêt dans ce roman. Il est au milieu de celui-ci. Car oui, Jean-Pierre avait ses défauts, fainéants, fatigant, alcoolique, mais ne voyez-vous pas ici que l'auteur veut nous montrer l'amour d'un père pour sa fille Car anne polly en a bavé, bien sûr, mais elle a aussi passé de merveilleux moments avec son père, comme les soirées télé, par exemple. Et puis, c'était ses vices qui faisaient de lui un bel homme, un homme à l'esprit paternel, un homme doux et tendre. Je tiens à finir, mesdames et messieurs, avec un sujet qui me tient à cœur. Pensez-vous que... Pardon. <rire> si le fait qu'Anne Poli traite de son homosexualité dans son livre en dérange certaines ou certains, alors que ces personnes, et écoutez moi bien, ferment leur boîte à camembert et retournent dans leurs années 90. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous invite à vous asseoir... Où vous allongez. En fait, peu importe, mais avec le livre de la grande anne Polie à la main, afin de découvrir au fil des pages l'amour d'un père pour sa fille, l'amour d'un frère pour sa soeur, mais aussi une ouverture d'esprit hors pair et la mort sous son plus bel angle, mais aussi plein de belles choses qui vous adouciront le cœur le temps d'un vaste moment. Merci.
5: alors déjà bravo parce que c'est vraiment très maîtrisé très émouvant et je trouve que c'est aussi à l'image de ce roman justement euh, qui est à la fois euh, drôle et émouvant et tu as su le rendre justement dans le ton de ta plaidoirie ce, ce, ce contraste euh, j'ai bien aimé aussi le... alors Céline Dion non, Céline Dion aide au contraire à passer le cap <rire> <rire>
4: euh,
5: j'ai bien aimé aussi le, le, la manière dont tu l'as traduit ou ressenti comme euh, comment dire ça chantons, buvons, dansons, de toute manière, on est les gens, enfin on, on continue à les aimer, on continue de s'aimer même si la mort a tout emporté. Là je fais du Stéphanie de Monaco, oui. Là, l'amour a tout emporté. Voilà. C'est un atavisme, je suis désolée. Et euh, quoi d'autre encore? Euh, non, l'aspect le, le, l'amour filial justement les, les interrelations euh, qui sont profondes et puis alors c'est amusant parce que la mort sous son plus beau jour on sait tous que c'est pas le cas mais que en même temps ça peut être des beaux moments et justement quelque chose de plus lumineux qu'on qu ne qu pense merci en tout cas c'est
4: très bon merci beau. à vous
1: Julien, c'est ta minute intervieweur As-tu une question que tu souhaiterais poser
4: Alors oui. Pourquoi avant que j'oublie Eh bien, en réalité, le, le premier titre
5: que j'avais trouvé, c'était « Les Affaires du mort », ce qui est assez sinistre comme titre. Et mon éditrice trouvait ça également sinistre. Et elle le trouvait encore plus sinistre pour un premier roman. Elle disait « Ça n'a pas très bien marché, ça, c'est sûr. » Et comme on ne porte pas de verre au théâtre n'écrit pas mort sur une couverture de livre, sauf dans un polar, ou sauf s'il y a un mot pour le contrebalancer. Par exemple, l'amant des morts, ça marche, ou trompe la mort, ça marche. Mais les affaires du mort... Voilà. Et donc, avant que j'oublie, c'était mon deuxième titre, qui a donc plu à mes éditrices. Et avant que j'oublie, c'est donc... Euh, ça résume quelque part la démarche de ce livre... Euh est que le cerveau est plastique et s'adapte rapidement aux choses, et que quand il a mal, il s'empresse d'oublier. Il s'empresse d'oublier, et au début, on se souvient très très bien, tout est très net, très mmh. clair. Et puis après, on se rappelle vaguement d'une balade en calèche un jour, mais on ne sait plus très bien quel jour c'était, on ne sait plus trop ce qui s'est dit. Voilà. Et ayant perdu ma mère plus jeune, je m'étais rendu compte que de d'elle, je ne savais rien du tout, je, je ne me souvenais plus de rien. Et donc cette, cette fois-là, je me disais, ah ben non, là, il n'est pas question d'oublier. D'autant qu'il y avait des choses à consigner. Euh, en termes de rocambolesque, en termes d'aventure, rocambolesque, mais aussi en termes de. pas de souffrance, mais d'événements. De, de, voilà. Et il y avait des choses aussi à consigner en termes de contraste de personnalité. Et il y avait finalement. Donc voilà, toutes ces choses. En fait, au départ, c'était consigner toutes ces choses avant de les oublier. Et puis, de fil en aiguille, euh, les premiers souvenirs un peu. Alors, d'abord, les souvenirs de la. Euh, avant que j'oublie aussi. Euh, tous les moments désagréables que la mort impose. C'est-à-dire, tout d'un coup, quelqu'un meurt dans un hôpital et on trouve sur une table de chevet des trucs. Et on se dit, waouh, c'est tout ce qui reste. 70 ans de vie, il reste ça. Voilà, ça, c'est très, très éprouvant et très absurde. Euh, avant d'oublier aussi la, ma la manière dont le réel s'exprime dans ces cas-là de façon tout à fait ridicule. Euh, le, le... Notamment via les protocoles qu'on nous propose pour euh, sortir de là. Des protocoles très raides, le, le, les pompes funèbres, la cérémonie, des choses comme ça. Et évidemment, tout c'est tellement raide que tout dérape en permanence et que ça devient vraiment comique souvent. Enfin, ça dérape très souvent. Et donc, euh, ne pas oublier justement ces moments de contraste là qui saisissent euh, au moment du deuil, qui sont très euh, incisifs pour le, le cœur en deuil. Voilà, c'était aussi avant d'oublier euh, ça. D'accord. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Merci. C'était très bien. Merci beaucoup.
4: Merci.